слухаєте подкаст Громадського радіо. Цього літа Харківський літературний музей провів резиденцію для дитячих письменників, і в якій взяли участь Олена Руда, кураторка проєкту «Дитяча резиденція. Слово», письменник Олександр Дерманський, дитяча письменниця Дара Корній та дитячий письменник Іван Андрусяк. Доброго вам всім вечора. Привіт. Добрий вечір. Перше, про що буду просити, щоб ви розповіли, це про ваші враження від спілкування із дітьми. Хто перший почне? Ну, логічно, Сашко, він, він перший був. По порядку. Добре, добре. Так, Олександр, та, що вам найбільше сподобалося, можливо, щось змусило замислитися над тим, чого хочуть діти, чого вони просять, від, чекають від дитячих письменників? Спілкування дітьми, ну, це взагалі щастя завжди, особливо для автора, який пише для дітей. І, і е, спілкування було багато, адже ми мали зустрічі не лише в Харкові, а були виїзди в область, у різні е, селища, містечка. От. І найбільше вразило, що е, діти прийшли, попри те, що це літо, і пора відпусток, і батьки везуть дітей кудись там на моря. Але скрізь були діти, і були зацікавлені батьки, і, і, і дуже потішило те, що книжки знають, читають, вони є в бібліотеках. От. А найбільше, що мене вразило на творчу зустріч в літературному музеї Харківському, не просто прийшли місцеві дітки із своїми батьками, а приїхала ціла група дітей зі Слов'янська спеціально на цю зустріч. І е, я думаю, що будь-якому автору е, це було б надзвичайно приємно усвідомлювати, що до тебе здалеку приїхали діти аж, аж у Харків, щоб побачити, поспілкуватися, задати свої питання. Е, тож враження як найкраще від, від харківських дітей, від дітей Харківщини і не лише. Пане Іване, а ви? Як ваше спілкування з дітьми було? Ну, власне, цілком солідарне з тим, що каже Сашко. Діти прекрасні. Діти, справді, вражало, що вони читали книжки і мої, і Сашкові, і Дарині. Це вони до мене приходили діти, які вже були на зустрічах із Сашком і активно ділилися враженнями одна дівчинка там навіть цей, так, переказувала привіт Сашкові, що я не витримав і набрав Сашка прямо цей. там після зустрічі дав їй слухавку говори то було класно весело і чудесно діти дуже безпосередні і те, що в них є інтерес до читання, те, що вони з усмішкою і з таким захватом, запалом сприймають українську книжку, це, це взагалі супер. Ще мене дуже так потішила одна чудесна дівчинка телеведуча, яка записувала цей з нами програму. Це було, ой, не пам'ятаю, в якому містечку, там така бібліотека цікавенька, з особливими старими книжками, От, але, але, але це прекрасно. Пані Олено, я вас попрошу долучитися до розмови і розповісти, можливо, ваші враження від резиденції як кураторки. 
Що для вас було цікаво? З, чим ви, з якими викликами для себе ви зіткнулися? Цікаво, ну, насправді було дуже багато спостережень, якщо письменники більше або писали, так, або зустрічалися зі своїми читачами, або зацікавлювали своїми книжками нових письменників, то я також паралельно була як таким трохи теоретиком, тому що читала різні матеріали з культури дитинства і намагалася якось одночасно дивитися на нашу резиденцію так, з такого погляду от, контексту сучасної літератури української, куди вона розвивається, що, що в неї відбувається, які теми автори порушують. Ми опитували дітей і батьків про їхні враження, що вони читають, чому саме це, і як діти взагалі стали активними читачами. І, власне, це була дуже цікава така можливість не просто собі щось надумувати, чому саме так, а от побачити, зрозуміти так, в польових умовах, так би мовити. А можна додати? Так, так, звісно. Оленка, крім того, що була дуже класною кураторкою, яка нас не сильно там, перевантажувала, давала змогу справді працювати письменниками в тому сенсі, що писати цей, але ці розмови, які ми вели на зустрічі з читачами, вона справді дуже майстерно вела, але мені особливо заімпонувало те, що наша кураторка теж мала свою кураторку, і її кураторка була таким світлим промінчиком, таким енерджайзером, таким заряджайлом, як каже Сашко Дерманський, надихуном. Я маю на увазі Марточку, дочку Оленки, яка теж багато часу була з нами. Це було дуже класно. Так, так. Марта теж є свої враження. Я знаю, що ви е, говорили, зокрема, про пропаганду у дитячих творах. Як це питання ви обговорювали із дітьми? І взагалі Ні, ну, ви це питання ми обговорювали з батьками. Власне. З батьками? Із, з дітьми ми про пропаганду не говорили, бо, бо, бо сенс насправді дітям. Ну, то не дитяче питання, то, то питання нас, людей, які працюють з дитячою книжкою. От, воно, воно важливе, потрібне, складне. Як батьки про це говорили? Чи взагалі вони звертають на увагу на пропаганду у тих книгах? І пропаганда ж різна буває. У тих творах та книжках, які читають їхні діти. Ну, наскільки вона актуальна? Оскільки це питання обговорилося зі мною, то я вже трохи так, подаринчу. Так, так, звісно, звісно. Так, так, Івана, так. Насправді, нікому не хочеться, щоб його дурили, щоб його вели за ніс, щоб його йому вказували на якісь такі речі, які ну, не завжди є прийнятними. І в сенсі отих от залишків тієї політичної пропаганди, до якої ми звикли в радянські часи, це цілком достосовно. 
А, властиво, наша культура вже провела отаку ревізію текстів пропагандистських, тексти, які цей фільтр не пройшли, вони зараз практично і не переведаються, і не обговорюються, ми просто тільки їх інколи вже ми як... Діти того часу, які на цьому виростали, десь згадуємо ті тексти. Зараз ми маємо справу з трошки іншим феноменом, який, би, який мені здається важливим і, і, і навпаки потрібним. Політичної пропаганди в серйозній дитячій літературі, я не маю на увазі якихось самопальних книжечок, які видають різні графомани, це таке водиться, але це не визначає обличчя літератури, це такі далекі маргінеси. От, в серйозній літературі пропаганди немає, але є розмова з дитиною на важливі теми, в тому числі на гострі теми, в тому числі, скажімо, на тему війни. От, і тут дуже важливий момент, що пропаганда не дає вибору. Пропаганда каже, ти маєш вчинити тільки так, а не інакше. А це суперечить самій суті літератури, бо література – це якраз така річ, яка завжди підводить до морального вибору і дає людині, юній людині простір для розмислів. Оце важливо. У мене питання і до Олександра, і до Івана. Скажіть, чи були такі моменти, коли діти у розмові з вами згадували ваші книжки і говорили, що ну, тобто, з чимось готові були посперечатися з того, що, про що йшлося у книжках? А, ну, я би додав ще в контексті минулого питання, що якщо е, йдеться про пропаганду, Власне, якщо ми говоримо про наші з Іваном, та й не лише книжки, то це, мабуть, швидше за все може бути пропаганда людяності, пропаганда уміти осмислювати цей світ, бачити його під кутом зору дитини. От, та й, власне, пропаганда е, українського. Ми е, своїми книжками, мабуть, маємо допомогти дітям е, усвідомити себе частинкою цього е, українського світу. От, саме е, пишучи гарні книжки для дітей, От, прищеплюючи їм бажання читати і любити те, що вони читають. А щодо якихось каверзних запитань про книжки. Так, вони бувають. Вони бувають, зараз важко отак якісь конкретні речі згадати, але часом запитують щось дуже-дуже ну, таке в лоб, там, а чому там чудове-чудовисько рожевого кольору, наприклад. Ну, і тут можна відповідати, можна знаходити безліч відповідей і дискутувати з дітьми. Але буває щось і серйозніше, бувають запитання від дітей, які так чи інакше можуть аналізувати вже структуру художнього твору і щось стосовно цього можуть зауважувати. І часом ти замислюєшся над тим, що, можливо, треба писати інакше. 
зрозуміліше, простіше, або ж навпаки складніше. Можливо, десь варто уникати якихось речей, які, про які дітям ще рано говорити. От, а, але але от конкретних питань ну, зараз, на жаль, не згадаю. Можливо, Іван має такі. Насправді так. буває, що дитина запитує, чому твій герой вчинив саме так, а не інакше. От я б вчинила по-іншому. От, і я дуже радію таким питанням, тому що це означає, що дитина справді пропустила цей текст через себе і заасоціювала себе з героєм. От це найкраще, чого хочеться письменникові. Це означає, що, що, що текст справді зачепив, що він був не, 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 не даремний. От, тому я завжди кажу, що, що прекрасно, стільки людей, стільки і вчинків. Ти вчинила так. Вон, твоя ж подружка вчинила б ще інакше, там, твій однокласник ще інакше. От, а так, так завжди буває. Ніколи, от, коли всі вчиняють однаково, то це вже не література, це вже пропаганда. А ви можете сказати, от запити дітей, або, можливо, ваші от, міркування щодо того, що було цікаво дітям там, 10 років тому, і те, що цікаво нині, от воно якось відрізняється? Теми. Я, я би сказав, що дітям завжди цікаво читати якусь класну історію, яка справді захоплює, від якої важко відірватися, дає якісь колоритні характери нестандартні там повороти. Ну і, звісно ж, підтримуючи е, Івана, це хочу е, сказати, що так, це мають бути якісь книжки, які, в яких дитина впізнає сьогоднішній світ і, і себе, себе в ньому. Я, можливо, помиляюся, але я думаю, такий от вік там з семи по 13 років, ну, принаймні, мої однолітки у такому віці, ми любили читати пригоди там, з якимось романтичним уклоном або героїчним уклоном, але щоб це були саме пригоди. А можливо, зараз якісь інші, інші жанри цікаві дітям. А можливо, я помиляюся, все так само 13 років і цікаві пригоди. Ну, можливо, тільки відведу зміни десь там, хто більше любить фентезійні пригоди, хтось більше любить там, реалістичніші пригоди, хтось захоплюється морськими пригодами, а хтось космічними. Але це знову таки, скільки дітей, скільки захоплені це цікавлень, а пригоди все одно в основі цього. Це природно так само, як гра для дитини має в певному віці ключове значення для розвитку особистості, так само ключове значення мають пригоди як фактично продовження тієї ж гри, тільки вже в уяві, в спілкуванні з книжкою. Це вікова психологія і, очевидно, ну, там якісь нюанси можуть змінюватися, комусь там захочеться більшої гаджетизації чи ще чогось, що є ознакою саме нашого часу. Але пригоди завжди ключиком були, ключиком є і, очевидно, ключиком будуть. 
Ну, власне, тут можна було б додати, от якраз з Іваном, Іван як редактор дитячої, дитячого відділу видавництва «Наш формат», був редактором моєї книжки «Три казкові повісті», куди увійшли три давні повісті, але ми зробили нову редакцію, трошечки осучатнили текст, трошечки актуалізували проблематику під сьогоднішній день. А пригоди лишилися ті самі, бо пригоди вони ще пригоди. І таке важливе, на мій на мій погляд, питання про війну, як розповідати дітям про війну, саме про ту, що триває нині між Росією і Україною, і чи варто взагалі цю тему якось ну, про це говорити дітям? Безперечно, варто. Діти живуть в цьому самому світі, і діти так само переживають війну інколи гостріше і болючіше, аніж ми дорослі. Я в цьому сенсі дається враження на все життя, я не знаю, чи, чи дай Боже, щоб не було більше таких вражень, але враження від однієї школи в Станиці Луганській, коли, коли ми приїхали ще кілька років тому, вже до нову рамках його проєкту. І я от там дітки маленькі зовсім, я от з ними граю, граюся, балуюся з зайчиків-білочок, як, ну, як що актуально для того віку, а їхні мами ззаду сидять і плачуть. Я не розумію, в чому справа. Діти сміються, а мами плачуть. Я думаю, що я щось не те говорю, якось, ну, ну трохи такий збентежений, але, ну, дивлю, діти реагують нормально, то ми граємося далі. Потім я підходжу до е, мами вже після зустрічі, та вони кажуть, знаєш, ці діти ще кілька місяців тому взагалі не вміли сміятися після того, як вони довгі кілька місяців просиділи в підвалах, ховаючись від сепарських бомб. Тобто всі розмови про війну дуже і дуже потрібні, тільки вони дуже важливі, але водночас дуже обережні. Мені здається, от як вони в Сашка, в Сашкових спорах, Прориваються десь от на рівні не домінантному, але вони обов'язково присутні в такому проговорюванні емоційному. І, ну, і я так само намагаюся про ці речі з дитиною говорити, але я ще, скажімо, не готовий написати книжку про війну безпосередньо з дитиною. Щоб, щоб, щоб війна була ключовою темою книжки, як е, е, тема додаткова, як ключова тема там, пригоди чи ще щось, але, але війна включається, це так, це робимо. А от е, е, щоб написати книжку безпосередньо про війну, я поки що не міг, не міг би, ну не знаю, не знаю. Як Сашко, ти, ти б зважився на такі речі? Ні, я б не зважився. Ну, по-перше, це дуже складна і пекуча тема. По-друге, щоб писати про війну, треба про неї знати дуже багато. І це, я би навіть сказав, треба її пережити ближче, по-справжньому. Але що найменше, що ми можемо робити, це проговорювати такі важливі речі, що війна є, вона триває, 
і е, чітко давати е, розуміти дитині, в чому причини цієї війни і найголовніше, хто ворог. На вашу думку, можна зробити, написати книгу про війну для дітей без пропаганди? От абсолютно. Щоб ніхто не сказав, що це пропаганда. Мені здається, це вже зробив Ульф Старк. Mm-hmm. Маленька книжка про любов Ульфа Старка. Там, власне, написано про війну на рівні... Ну, немає значення, власне, в якій країні це відбувається, та немає якоїсь прив'язки до географічних умов. Але описані дуже почуття дитини, які вона переживає, коли батько далеко, коли їй за нього страшно, коли він потрібен їй поряд зараз тут. Але нічого неможливо зробити. Ні-ні, я маю на увазі саме про війну Росії з Україною. Чи можна для дітей написати книгу про ці події, без, ну, щоб вона не була пропагандистською? Ні, важливо, щоб розумів під пропагандистською. О. Тут зрозуміло... Хто ворог, зрозуміло, хто захищається, зрозуміло, на чиєму боці правда. Це пропаганда чи це правда? Це правда. Путін, той, хто кажуть ваші оці харківські фанати, це правда. Таких слів в дитячій книжці не вживеш, але в дитячій книжці можна зробити так, як зробив Тимполенко в книжці Сашка Дерманського «Триказкові повісті», де прекрасна повість «Царство і блокарство», головний антигерой цар черв'якарства, Двоголовий, де одна голова монстра, злочинця, мерзотника, друга голова дурня. І це, це ну, ідея, образ Сашків. От. А Макс Паленко, прекрасний художник, промалював цей образ так, що в ньому чітко згадується той, про кого правильно співають харківські фанати. Це пропаганда чи ні? Ні, це не пропаганда, це факт. Пропаганда, коли це, дитина не має вибору і, і, і вмири за батьківщину. Хоча дитині не треба вмирати, дитині навпаки треба жити. Ніхто не каже дитині, де, це, ну, це ж не жодна книжка нормальна до цього не підводить. О, так, як до цього підводила оці радянські пропагандистські книжки, які там всякі валі котики і інша гадість. От, але, але правда є правдою. Від, цей, правда, пропагандою не буває. Пані Олено, до вас питання, як до кураторки. Чи буде продовження наступного літа? Продовження резиденції? На жаль, немає ще відповіді на це питання, але ми дуже хотіли б, щоб була така можливість. І будемо питатися на, ще раз, можливо, на Український культурний фонд, або поки що ведемо діалог з містом. Можливо, воно підтримає нас в тому, щоб ми могли реалізувати далі цей проєкт. А цей проєкт підтримував цьогоріч Український культурний фонд, так? Так, так, так. Саме завдяки УКФ ми змогли його реалізувати. І було би дуже важливо, щоб цей проєкт жив Найкраще, щоб він був постійний, регулярний, тому що, насправді, наші дитячі письменники іншої такої резиденції, іншої такої змоги 
не мають ще кілька резиденцій, от, але жодна з них не зорієнтована власне, на, на дитячих авторів. Передавши на дорослих, то в той час, як наша дитяча література зараз розвивається дуже сторінко, дуже активно, дуже цікаво. І така підтримка із боку Українського культурного фонду. І якщо ми, я сподіваюся, що в Харківській місцевій владі є люди, які усвідомлюють важливість таких речей. Ну, хоча там всякі люди є, але, але, але дай Боже, щоб здоровий глузд теж брав гору. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми говорили із Оленою Рудою, кураторкою проєкту «Дитяча резиденція. Слово», Олександром Дерманським, дитячим письменником, та ще одним дитячим письменником Іваном Андрусяком. Це «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».